estuve pensando y analizando y evaluando y doy gracias a Dios que estoy en la iglesia que él estableció. Uno mirando y evaluando las iglesias que hay en el mundo y cómo el mundo se fue cambiando, cómo el mundo fue eh, saliéndose del plan de Dios. Cuando casi dos mil años atrás, en el año 33, se establece la iglesia de Cristo en Jerusalén y empieza a funcionar. Y de ahí se deriva las otras iglesias producto de la misma persecución que tenían los romanos y porque el plan de Dios era eh, predicar y enseñar a todo el mundo que ninguna parte quedara sin, sin la enseñanza como lo dice aquí en el, 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 el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice que nos toca a vosotros saber los tiempos, las razones que el Padre puso en, en la sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la iglesia que nosotros pertenecemos. Somos pocos, somos un remanente en este momento, porque hay muchas organizaciones que han salido a través del tiempo. Hay muchas organizaciones que han creado cosas que no son bíblicas. El primer creo que hubo fue en el año 150 al 325, donde se creó el creo de Licea, donde empezaron la empezaron los cuestionamientos de los, de los seres humanos a buscar un cambio en, la, en, el, en el establecimiento de la iglesia que Cristo había dado sus normas. Y nos encontramos con una organización humana. Y para que el conocimiento de las personas de la iglesia del Señor fue establecido en el día de Pentecostés. Esto lo podemos corroborar nosotros en, 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 en Hechos capítulo 2. Yo no sé por qué la gente no entiende eso. Nosotros tenemos el privilegio de estar en la verdadera iglesia de Dios. Y debemos sentirnos orgullosos y con ánimo de exponer y llevar a otras personas a esta iglesia. Cristo mandó a los apóstoles y le mandó su doctrina. Le dijo que le enseñaran todas estas cosas, como dice Mateo 28, el 18, el 20. Que le enseñen todo lo que él habló, todo lo que él enseñó. Y que se bautizara la gente en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y que se le enseñara todo lo que él dijo. Y ese es el punto. El punto es que la gente parece que no ha entendido que tenía que estudiar y seguir lo que el Señor dijo que se enseñara. En segunda de Juan 9 nos habla a nosotros de que eh, el que no está en la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni al Hijo. O sea, es de suma importancia seguir la doctrina de Cristo. Dice que cualquiera que se extravía y no percibiera la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Fíjese, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cómo nos va a ser maravilloso el que el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer? Y que la gente cambia las doctrinas. Se deja llevar por las doctrinas del mundo. Por algo bonito, algo precioso, algo que les atrae. Pero no por el conocimiento bíblico. La iglesia tiene funciones. Una iglesia, la iglesia es una organización divina. Fue diseñada por la sabiduría de Dios. Él estableció la iglesia. Él dio la sabiduría como se iba a hacer. Fue edificada por el, el Señor en el cumplimiento del propósito de Dios. Aquí en el libro de, de Efesios, ahí como dice el capítulo 3, versículos 10 y 11, Leámoslo, dice ahí lo siguiente. Dice así, 
para que la multiforme sabiduría de Dios, fíjese, la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades a los lugares celestiales. Fíjese cómo es la misión que tenemos nosotros como, como cristianos de tener que llevar este, este evangelio. Dice que la misión nuestra es llevar esta sabiduría de Dios, darla a conocer a los principados, a la potestad en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es un propósito de Dios. En Cristo hizo ese propósito de que se edificara esta iglesia y se cumpliera con todo lo establecido por él. En la, es la habitación, la morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Ahí en, en el mismo libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19 eh, al 22, dice ahí, así que ya no sois extranjeros ni advenizos, advenizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en la Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos edificados, tenemos la habitación para habitar el Espíritu de Dios en nosotros. Y es lo que tenemos que entender, que nosotros somos el receptáculo de ese Espíritu de Dios, que lo llevamos en nuestro corazón. Y es que estamos en esta iglesia tan maravillosa. Está compuesta de hombres, mujeres y salvos, redimidos por la sangre de Cristo y añadidos justamente por Dios. En Hechos 2.47 dice que, que nos habla de, de que somos añadidos a la iglesia por el Señor. Él nos añadió, Él nos escribió, Él dijo, tú eres parte, eh, parte de, mi, de, de mi iglesia. Dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se considera usted que está añadido la iglesia a los salvos? ¿Se considera usted que, que está en el camino del Señor y, y que está añadido a esta iglesia, a este cuerpo espiritual, el cual tiene una misión en la tierra? A pesar de que estamos en pandemia, a pesar de que estamos encerrados, a pesar de que tenemos este único medio comunicarnos, pero es el medio que nos lleva a conocer, a, a mantenernos en el camino del Señor. En Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27, dice lo siguiente. Marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Usted se entregaría por la iglesia? ¿Usted tiene el propósito como de Cristo de entregarse por la iglesia y trabajar por ella? para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la forma como hemos nosotros presentar la iglesia. Como nosotros debemos ser integrantes de esta iglesia sin mancha. Esta iglesia preciosa, única en el mundo. La iglesia fiel, la iglesia verdadera establecida por Cristo. Esta iglesia que tiene, tiene la facultad y tiene el trabajo de la evangelización. Que su plan es del evangelismo, el evangelismo personal, la edificación y la administración a los pobres. Es el trabajo de esa función que tiene específica. Y que los hombres han trastocado esta función y le ha, y han creado otras cosas. La iglesia y la organización humana está edificada sobre el fundamento divino. 
Así como eh, el libro de Isaías nos habla de, de esta iglesia que venía, como nos habla primero de Pedro, primera de Pedro, que vamos a ir a ese texto, capítulo 2, porque no puedo leer todos los textos, si no estaríamos todo el día aquí leyendo información. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6 y 1. 2, 6. Dice aquí, voy a leer del 4. Perdón, casi me equivoco. Primera de Pedro 2.6. Dice así, por lo cual también contiene, voy a leer del 5. Vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion, la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y al que creyere en él no será avergonzado. Mire qué maravilloso, qué fácil es ser un cristiano puro con él. Creer en él, creer en lo que se estableció. Está gobernada por la autoridad divina, Cristo en la cabeza de, de su iglesia. Y tenemos que entender que él es la cabeza y él, y él es el que dirige la iglesia y nosotros tenemos que someternos a la dirección de él. Como leíamos anteriormente en Efesios, decía, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Él le dio la autoridad a los apóstoles. Si nosotros cuando, cuando leemos el libro de, cuando vemos el libro de Hechos en el capítulo 1, si ustedes quieren buscarlo, ahí dice que, eh, dice que Cristo dice en el primer tratado, al, el versículo 2 dice, hasta el día que fue recibido dos días, <coughs> después de haber dado mandamiento, <coughs> déjenme tomar agua. <coughs> hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles de qué. No le estuvo hablando ninguna otra cosa que solamente de acerca del reino de Dios, de donde, donde nosotros somos participantes gobernada por él y él es el, el rey de esta iglesia él es que está viva reconoce el Nuevo Testamento del cual eh, él es mediador como la única regla de fe y práctica sus reglamentos son la escritura nosotros si vamos al libro de, de Hebreo ¿no? vamos a encontrar que varias informaciones ahí del capítulo 9 eh, 15 y 17 dice lo siguiente así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte el testador porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es validado entre tanto que el testador vive. Y el capítulo 10, versículo 8, 10, dice lo siguiente, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, ¿Cuál ley? La ley de Moisés, que ya no está vigente. Y diciendo luego, eh, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último, que quitara la ley para establecer la ley de Cristo, la cual estamos sometidos todos y tenemos que obedecer. 
en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Cuando él se ofreció y murió en la cruz por nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Y el capítulo 10, versículo 19, el 22, dice, así que hermanos, teniendo libertades para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de, mal, eh, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos habla de esa purificación que hicimos cuando nos bautizamos, cuando ocupamos agua pura y nos bautizamos y dejamos en la vida pasada para entrar en esta iglesia gloriosa mandada por el Señor y creada y establecida por Dios. La iglesia y la organización humana tiene un plan de arreglos divinos. En Efesios capítulo 4, versículo 11, vamos a leer ahí. Efesios 4, versículo 11 y 12, dice lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿Acaso la iglesia no tiene todo esto? ¿Acaso no tenemos estas cosas nosotros en la iglesia? ¿Acaso no hay maestros, no hay predicadores que, que prediquen cada semana y entreguen el mensaje de Dios para cada uno? Eso es lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos que, que aceptar al Señor. El Señor estableció una iglesia y le dio un orden correcto, correlativo. No es una secta, es la iglesia pura del Señor. Él ha dado una misión divina que cumplir, a saber los propósitos de Dios, para los cuales fue diseñada. Como lo vimos en Efesios 4, 11 y 12, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, predicadores, etcétera. ¿Para qué? para perfeccionarnos, para ir aprendiendo. Cada semana tenemos un predicador que se prepara y trae el sermón de la semana. Estudia, se prepara y lo expone. ¿Para qué? Para que crezcamos espiritualmente, para que estemos frente al Señor en una forma espiritual y no estemos vacíos. Dice ahí en 1 Pedro 3.10, dice lo siguiente. Dice, porque... El, el que quiere amar la vida y, y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice ahí la escritura que el Señor está pendiente de nosotros, está escuchando su oración cuando lo hacemos nosotros afectivamente y considerando lo que estamos orando al Señor, cómo le estamos pidiendo, cómo estamos entregándonos a Él diariamente, cómo estamos haciendo la obra. La iglesia guarda con esperanza el destino final, conforme a las promesas de Dios que estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando que Él nos venga a buscar, porque queremos irnos con Él. Ese es el propósito que estamos, nos reunimos en la iglesia. Es el propósito de amar la iglesia, su obra, porque consideramos esta promesa que Él nos dio. Dice ahí, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmersible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos considerados ahí, hermano, 
estamos considerados en ese tiempo que el Señor está guardada esa corona, ese, ese, ese premio final a los miembros de su iglesia, de su pueblo. Por eso que tenemos que ser fiel a él, a ella, amar su iglesia, quererla, fomentar su iglesia, invitar a personas. Dios le dio a su iglesia una, una forma de organización que es, no es humana, es una formación que él entregó la forma orgánica del funcionamiento. Tal como Dios nos dejó al mundo desordenado cuando creó el día, la noche, las estrellas, la luna, el sol, todo eso, la, eh, los, los, los tiempos, la, las eh, estaciones del año, ¿eh? no fue desordenado, fue una cosa ordenada. Y, y dejó en el mundo, lo dejó ordenado. Sino que el sistema de orden de su trabajo, la creación por medio de leyes naturales como él estableció el mundo. Así Dios nos ha dejado a su iglesia, no ha dejado su iglesia desordenada y vacía, sino que le ha dado un sistema y orden por medio de leyes espirituales. Él cuando hablamos nosotros del 1 Corintios eh, capítulo 12, que tenemos los, los, los dones que fueron dados, fueron dados con un propósito de, de llevar a la gente a, a, a ¿cómo se llama? A, a servirle a él correctamente. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 12 y eh, leemos versículo 28-29, dice, voy a leer del 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice. Y a unos, Dios, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones en mía, hablan todos lenguas, interpretan todo, procurar pues los dones mejores eh, que yo os eh, yo muestro un camino más excelente. ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su don? ¿Usted ha puesto su don al servicio del Señor? Porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es esto? ¿Tenemos que presentar algún don nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para, para ayudar a la iglesia? ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Cuál es nuestro deber de la iglesia? Dios nos dio un don. Dice, si vamos a Romanos capítulo 12, de versículo eh, 4, dice, porque de manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Fíjese, cada uno tiene una función, dice. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No hay ninguna eh, descoyuntura, todos estamos en este cuerpo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos da, eh, usemos. Nosotros tenemos dones, cada uno tiene un don, cada uno tiene una habilidad, y esa tiene que ser puesta al servicio del Señor, al servicio de Él, porque Él nos dijo que predicara, Él dijo que fuéramos ejemplo, Él murió por, por esta iglesia. Entonces nos dejó las instrucciones claras para nosotros servirle a él correctamente. No debemos olvidar que, que somos eh, miembros de su iglesia, que somos partidarios de ella y que tenemos que cumplir todo lo que él ha dicho y nos ha enseñado. Dice que eh, en Efesios 1, 19, y la cual la supereminente y grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Creemos en el poder de Dios, pues creemos en el poder de Cristo que nos va a ayudar en todo lo que hacemos. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo los pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo 
¿Entendemos eso, querido hermano? ¿Entendemos esa obligación que tenemos? Ese, ese poder que operó en la resurrección de Cristo, ¿lo sentimos nosotros? ¿Sentimos que Cristo está en nosotros y que nos está ayudando y que tenemos ese, ese poder que Dios tiene, que nos da a nosotros? Hay un solo reino divino para la iglesia. En Efesios 4.4 dice, dice ahí que un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender el todos. Habla de todo, de una totalidad, no habla de una décima ni una fracción, sino que está hablando de un Dios, un Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Entendamos eso, querido hermano, para que abracemos y adoremos tanto esta iglesia que nosotros pertenecemos, esta iglesia pura, franca, que no se ha desviado. Cuando los hombres se fueron desviando con el tiempo de la creación y llegaron al año 150 y se fueron disfrutando y en el año 360 crearon el creo de Nicea y se fueron, se fueron creando sectas y cosas a través del tiempo para llegar y nosotros estamos y hemos recuperado y estamos en la iglesia fiel que está apegada a las escrituras y ese debe ser la gran alegría la gran satisfacción de nosotros estar pertenecer a su iglesia. Yo tengo una forma orgánica. La iglesia local, la congregación, es la única organización o gobierno que Dios dio a la iglesia. Cada congregación está sujeta a la voluntad de Cristo. Filipenses, Hechos, Tito, Pedro, habla de esta, de, de esta congregación unida, esta congregación que está al servicio de él. Dice Hechos 13, 23, vale, el, el libro de Hechos 13, 23, dice ahí. De la descendencia de, de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, el Salvador de Israel, antes de su venida, predicó Juan el bautismo a repetir. Bueno, ahí tenemos la línea... De, de distensión ha sido trazada por la voluntad divina entre lo que es origen humano y lo que es divino entre lo que es origen humano y lo que es divino ya sea en asuntos de fe y de adoración u organización Dios ha establecido un contraste claro la diferencia entre lo que el hombre di, lo que dice el hombre y lo revelado no por carne ni sangre sino por el Padre de los cielos. Él reveló todas las cosas. Este, este texto de, de, de Mateo, cuando él revela este, este llamado tan grande, tan bonito, que hace a, a, por su iglesia, dice ahí en Mateo 16, 13 al 20, dice... Viendo Jesús a la, viniendo Jesús a la región de Cesarea, eh, de Filipo preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Cristo venía haciendo milagros, resucitando muertos, dando de comer a la gente. Y, y entonces le pregunta a Cristo a, a sus apóstoles, oye, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién cree que es Cristo? ¿Quién cree que soy yo? Y ellos, ellos dijeron, y la gente decía, bueno, este se parece a Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros que era Jeremías o algún otro profeta. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Y ellos le, y, y le, les dijo, Cristo se vuelve a los apóstoles y les pregunta a ellos, y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Les preguntó directamente para que ellos se pronunciaran. Y respondió Simón Pedro, que era el más atarantado, el que hacía todas las cosas, hacía atarantado. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
ahí hace la declaración Pedro de quién es el Cristo. ¿Ah? Y Jesús le dice entonces, le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino quién, mi padre que está en los cielos. Dios le reveló a Pedro quién era el Cristo. Ahí tenemos la revelación. Nosotros sabemos que tenemos la revelación de quién es Cristo por las escrituras. Por las escrituras que están escritas e inspiradas por el Espíritu Santo y que fueron reveladas y nos fueron dadas a todos para tener esta escritura y poder, poder digamos, poder eh, eh, entender eh, qué es lo que nos dice el Señor. ¿eh? Dice eh, en eh, Segunda de Pedro 1.21, dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, toda la escritura que tenemos es la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Las innovaciones humanas establecidas por los por la doctrina, mandamientos de hombre, el asunto de la oración, la hacen vana ante los ojos de Dios. En Mateo 15, el 1 al 14, nos habla, nos habla de, de este problema que se presenta ahí. Mateo 15, del 1 al 14, nos dice ahí lo siguiente. Entonces, acercaron a Jesús, cierto, escribe y fariseo de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué, ¿Por qué no se lava las manos cuando comen pan? Respondiendo a él, les dijo, porque, porque también, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, le, le, Cristo les pregunta a ellos, bueno, ¿y ustedes qué se creen? ¿Usted qué, qué, qué es lo que hace? Cambien las cosas. Y dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre y a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. O sea, ellos se justificaban, que daban ofrenda, pero no ayudaban a sus padres. Hay que considerar que en esos tiempos no había ninguna previsión, nadie tenía ni un centavo que le entregara el gobierno de turno el romano que le fuera a entregar una pensión mínima siquiera para vivir a la gente. Por lo tanto, los padres vivían de lo que los hijos podían darle y ellos se justificaban dejando, eh, dejando a sus padres sin, sin ayudarlo, sin atenderlo y invalidaban el mandamiento de Dios de amar al prójimo. Dice que ya no ha, no ha de honrarse el padre o a la madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, las tradiciones podían más eh, abandonar las cosas. Dice, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina, mandamiento de hombre. ¿Cuántas doctrinas existen hoy en día en la iglesia sectaria? ¿Cuántas doctrinas? ¿Cuántas existen? Nosotros estamos en la iglesia de Cristo. Debemos dar gracias a Dios que encontramos la iglesia de Cristo, la verdadera, y tenemos que sentirnos orgullosos de que estamos en una iglesia que cumple todo lo que el Señor ha establecido y nos ha mostrado. Si vamos al ejemplo de, la, de solamente la ofrenda, vemos nosotros cómo se usa la ofrenda, la transparencia, que en ninguna iglesia, en ninguna secta, va a encontrar usted esta transparencia que nosotros tenemos a través de uso de la ofrenda. Eso es, hermano, queridos hermanos la transparencia que hacemos todos transparentemente y conforme al mandamiento de Dios. El contraste de las prácticas del origen humano con las prácticas de los caminos originados por Dios en Mateo, aquí es la diferencia entre la voluntad humana y la divina, entre los caminos del hombre y los caminos de Dios, 
el primer tabernáculo de sacerdote cumplía en el servicio a Dios. Nosotros tuvimos, eh, los judíos tuvieron un tabernáculo en el desierto. Ahí estaba Dios, estaba hablando con ellos. Fue lo primero que hubo. Dice ahí el Hebreos 9, 6, dice, y así dispuesta estas cosas en la primera parte del tabernáculo entre los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Nosotros tenemos el gran sumo sacerdote que entra hasta el lugar santísimo. Ahora nosotros tenemos un tabernáculo que levantó el Señor y el hombre, como dice en Hebreos 8, el 1 al 6, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó al Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas de, y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten, que presentan la ofrenda según la ley, los cuales sirven a la figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, a todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahí tenemos, eso es lo que el Señor dice, mejores promesas, tenemos mejor pacto que los judíos, tenemos el privilegio de no tener que hacer tanto sacrificio como hacían los judíos, sino que más fácil, más sencillo, pero amando al Señor. Nuestro edificar eh, por Dios debe estar conforme al patrón divino, eh, al principio es enseñado por medio del tabernáculo Dios dio el patrón del tabernáculo y le encargó a Moisés eh, que lo siguiera en Éxodo 25 y en Hebreos 8, el 1 al 6 que leímos, y este tabernáculo era el patrón de las cosas celestiales Hebreos 9, 8 que dice ahí lo siguiente dando al Espíritu Santo a entender con, el, con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, o sea, cuando había el Antiguo Testamento. Y el versículo 23 dice, bueno, vamos a leer el 15, así que por, eh, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa, de la herencia eterna nosotros hemos recibido esa promesa de una herencia eterna, usted tiene en sus manos hermano, querido hermano la herencia eterna que Dios le prometió en esta iglesia santa pura que fue establecida por Dios, en que igual seguimos los, los parámetros pero estando ya presente por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de mano es decir, en esta creación humana no, no es esta creación humana, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, un tabernáculo especial, un tabernáculo espiritual, donde nosotros está guardado el espíritu de él. Este verdadero tabernáculo es purificado por la, por la sangre de Cristo. Dice ahí el versículo 19 del hebreo, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo to tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, eh, escarlata e hisopo y, y roció el mismo libro. Y, y también todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que se ha manifestado. ¿Acaso no se manifestó Cristo en la cruz? Además de este rocío, también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 
y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. ¿Quién murió? ¿Quién murió en la cruz para redimir nuestros pecados? Fue Cristo, fue Cristo. Ya que Dios estrictamente le encargó a Moisés que siguiera el modelo y que nosotros tenemos en este, en este principio aplicado tan claramente a la iglesia ahora, es inconcebible que Dios nos diera orden de arreglo en forma de este más perfecto tabernáculo o que Él dejara a nosotros libertad de sustituir lo que Dios eh, con su propio arreglo eh, a la de no añadirse. El Señor dice que no, hay, eh, que no hay que añadir nada con, que no sea lo que Él establecido. El capítulo 2 de Hebreo, versículo del 1 al 4, dice, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dada por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que hoy, eh, oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ahí tenemos cómo Dios ha dado todo por su, por su iglesia, por su reino, por esa iglesia que nosotros pertenecemos. Él entregó esta forma. No podemos construir, concluir que tenemos más libertad con nuevo pacto. Cuando se trata de seguir eh, los caminos de Dios, de hacer su voluntad. El patrón de la doctrina, la oración, el trabajo de la iglesia, es el mismo en todas las congregaciones. Segunda Timoteo, en Corintios, en, eh, en Hechos, en Filipenses, todas las iglesias han seguido el patrón establecido por Dios. Nadie ha cambiado este trabajo. ¿Por qué hay gente que cambia el trabajo a las cosas de Dios? ¿Por qué a la gente se le ocurre cambiar las cosas de Dios? Veamos un texto de, de esto que está aquí, segundo Timoteo 1.13. Dice ahí lo siguiente. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él, él no puede negarse a sí mismo. Fíjese. ¿Quién es fiel? Cristo, el Señor. Cristo es el fiel y nosotros a veces somos infieles con él en seguir su doctrina. Ninguna iglesia del Nuevo Testamento creó alguna organización humana para hacer la obra de Dios como, como han venido haciendo. Desde el año 52, después de la, de la guerra de Corea, las iglesias de Cristo se fueron disfrutando. Fueron creando organizaciones humanas en la misma iglesia. El Señor nunca dio a la iglesia autoridad para edificar otra, de, de, con, excepto la iglesia. Nunca dio estableció instituciones humanas como sociedades misioneras, sociedades de violencia con la iglesia de Cristo. Esto ha sido una falacia, como lo es el modelo de la iglesia católica y otras que sostienen desconocimiento que Jesucristo es la cabeza de su iglesia y tiene el derecho de edificar cosas que él no le ha autorizado. Efesios nos habla muy claro, un libro muy clarísimo, que nos, nos enseña, nos habla a nosotros de todas estas cosas. Dice ahí en, en, en Efesios 5, Efesios 5, 22 al 24, dice ahí, La casada esté sujeta a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, entregó y se entregó a sí mismo por ella. 
Cristo se entregó por su iglesia. Él dio, él dio su vida por su iglesia. Nosotros damos la vida por él. Ese es el punto. Cuando la iglesia predica hoy en día el mismo evangelio predicado por la iglesia del Nuevo Testamento, ella únicamente edificará la iglesia como se hizo en aquel tiempo. Todas las instituciones de haber los humanos va en contra de la iglesia de Dios. Las congregaciones del Nuevo Testamento hicieron su obra, cumplieron su misión, que Dios les dio sin organizaciones humanas. No necesitó ninguna organización humana. Cada iglesia tenía su propia organización por medio de la cual funcionaria, funcionara. Eh, cada congregación reunió su propio fondo por medio de la ofrenda de sus miembros. Cada congregación sostenía conforme a sus posibilidades evangelistas que... Eh, hay pastores que predicaron el evangelio del mundo como el Señor ordenó de la Corintia, Filipenses, en Corintios, Tesalonicenses. En cada ejemplo registrado cuando Pablo recibió tal ayuda, fue enviada directamente a él. Él recibió ayuda económica. Él estuvo trabajando por el Evangelio y fue sostenido por la Iglesia. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Porque necesitaba que el Evangelio se predicara y se enseñara en nuestra parte. Segunda de Corintios 11, dijimos, eh, 28, 11, 8 y 9. Dice, he despojado a otra iglesia recibiendo salario para servir a vosotros y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad a ninguno, fui carga, pues lo que me faltaba lo sufrieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré el severo en el pelo gravoso. Bueno, ahí está hablando cómo se organizó, cómo fue sostenido y como enseñó el Evangelio. Las congregaciones enviaban predicadores para fortalecer, edificar y ayudar a las iglesias débiles. Las iglesias que necesitaban un predicador, las iglesias que necesitaban una persona, eran enviados para apoyarlos, para llevarlos adelante, para establecer esa iglesia. El capítulo 11, de hecho, versículo 22 al 24, dice ahí, llegó la noticia... Estas cosas oídas en la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fue a Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos con el, con el propósito del corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bueno, el trabajo, las congregaciones proveían para sus propios necesitados. Cuando había algún necesitado, la iglesia daba ayuda. El capítulo de Hechos, capítulo 6, que sabemos que están los, los diáconos, que fueron los que estaban administrando la ayuda para los santos pobres, los santos en necesidad, conforme a, la, a las colectas. Las congregaciones cooperaban unas con otras, congregaciones que tenían algunas necesidad entre sus propios miembros que era más grande que la que ellos podían suplir enviando ofrendas a los ancianos de la iglesia a través de sus propios mensajeros escogidos como siempre leemos en Corintios 16, 1, 4 y 2 Corintios 8 y 9 que ahí está la, la información cada congregación era edificada por medio de aquella fuerza suplida por sus propios miembros, como dicen las notas. Nótese, de, de esta manera, cada congregación conducía su propia obra a través de las organizaciones que Dios le dio. No hay ni existe ningún ejemplo en la escritura de que alguna iglesia de Cristo usara en alguna ocasión una organización humana como medio por el cual eh, hacer su obra. Estamos trabajando con la iglesia de, de Ancur, vamos, tenemos programado, y la iglesia de Punta Arena, y por venir, tenemos programado un viaje, estamos esperando que pase la pandemia. La iglesia está trabajando, está cumpliendo con ese rol que fue establecido. 
es interesante que alguien señalara algunas cosas que Dios ordenó a la iglesia que hiciera que no puedan llevarse a cabo a través de las congregaciones locales ordenadas. Todo se puede a través del orden establecido por Dios y no hay que poner cosas extrañas. Objeciones a las escriturales, a la organización humana que hacen la obra eh, de Dios mal. Las organizaciones humanas a través de las cuales se hace la obra del Señor de, eh, desacredita la sabiduría de Dios. Puesto que la iglesia del Señor ha sido diseñada por la sabiduría de Dios, es adecuada para cumplir su propósito. Cuando los hombres edifican organizaciones humanas como una ayuda a un sustituto, a una organización de Dios, evidencian su falta de fe eh, en lo adecuado eh, de lo que Dios ha provisto y su descontento con los caminos que Dios, Isaías 55. Las organizaciones humanas suplen, suplantan la iglesia, usurpan las funciones que Dios dio y hace en caso omiso al patrón divino. Las organizaciones humanas se oponen al propósito de Dios que, de que cada congregación sea edificada para la gloria de Dios. Cuando se edifican organizaciones humanas para que se haga la obra de la iglesia, estas roban a la iglesia la fuerza que sería recibida por Dios al funcionar debidamente y dejan la congregación solamente el privilegio de orar y recoger dinero para subsidiar a los institutos humanos y organizaciones. Eso es lo que hacen las organizaciones que nos siguen el plan de Dios. Y ahí tenemos el ejemplo que en el trabajo del evangelismo, del ministerio y la edificación crean una sociedad misionera, un hogar para ancianos, huérfanos, escuelas y universidades. Eso es lo que hacen. Pero no es lo establecido por Cristo. Nosotros somos de la iglesia fiel, de la iglesia verdadera. Las organizaciones humanas llevan incluso hasta música instrumental, adición al arreglo divino, cambian las cosas, pero nosotros no cambiamos. Somos firmes en el Señor las organizaciones fundadas en hacer la obra de la iglesia para ser el medio de cooperación de la iglesia, están sin autoridad divina y son, por lo tanto, pecaminosas porque violan el principio de andar en la fe de Cristo. Queridos hermanos, vamos a dejar aquí la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice el romano, todo lo que no proviene de fe es pecado, como dice el romano, Puesto que la palabra de Dios no da la autoridad, no ofrece ningún testimonio para justificar las instituciones humanas, estas no pueden ser asuntos de fe, porque sin oír no hay fe, y sin fe no podemos andar eh, por fe. Segunda de Juan 9.11. Conclusión. Puesto que Dios ha dado por medio de su divina sabiduría una organización a la iglesia, eh, la congregación, y la ha hecho adecuada para cumplir su propósito, ella es el único medio de trabajo y de adoración por medio del cual el cristiano puede cumplir su propósito y debemos estar satisfechos con su voluntad y su camino y su palabra. Esta es la verdad que nosotros nos llevamos. Queridos hermanos, espero que haya servido esta lección tipo estudio, que les haya hecho pensar que estamos en la iglesia fiel, estamos en la iglesia verdadera y que tenemos que dar gracias a Dios porque estamos en su iglesia, la verdadera iglesia establecida por Dios. Que Dios les bendiga y gracias queridos hermanos.